1: Jarko, bonsoir, tu es le chanteur du groupe Marie Madeleine, formé avec R2003 et Grégory Wagenheim. On vous connaît principalement pour deux EP sorties chez Éclair au Choc, le premier en 2001, Swimming Pool, suivi cette année de Ural Baikal Amour. Alors première question pour toi, Jarko, comment est né ce projet Marie Madeleine
2: bah C'est, c'est la, la, trois, trois potes euh, sur la route euh, qui, qui se recroisent euh, et qui ont envie d'un ont des envies communes de, de, de projets. Voilà, quoi. C'est, c'est une soirée arrosée, un premier morceau, euh, et, euh, et voilà.
1: D'accord. Vous vous connaissez depuis longtemps, tous les trois
2: On se connaît depuis, euh, je dirais, 5-6 ans, 7 ans. J'ai, j'ai du mal avec le temps, c'est, c'est assez élastique pour moi. Ouais. Mais euh, ouais on, on se connaît depuis un certain moment. Moi, j'habitais pas mal à l'étranger, donc on se croisait de temps en temps jusqu'à ce que je rentre en France et où on
1: se passe plus. Et quels sont vos parcours à chacun avant d'intégrer Marie Madeleine Vous étiez déjà musicien
2: Alors Grégory Wagenheim euh, a une formation de de musicien baroque au clavecin. D'accord. Il a eu pas mal de projets, il a entre autres rappé dans dans un groupe et, euh, et puis il a fait pas mal de prod. À côté de ça, euh, R2003, Maxime François et, et, et enfin, il a une formation euh, guitare, euh, plus ou moins autodidacte, il me semble. Et il a été euh, turntablist dans un groupe euh, qui s'appelait euh, Giant Metal. D'accord. C'était un des, un des pionniers euh, des, des groupes de, de turntablisme à la, la Birdie Dam euh, Moi, j'étais DJ à la base. J'avais jamais chanté avant Marie-Madeleine et... Et, euh, et sur, un, sur un hasard, ça s'est
1: fait. Comment toi t'es venu cette envie de, de chanter, vu que comme tu me, nous l'expliques, tu étais DJ avant Comment ça t'est venu, cette, cette décision de te lancer enfin devant le micro
2: bah En fait, donc, le soir de, de cette rencontre arrosée, où on a commencé à, à avoir envie de faire des choses ensemble, on s'est fait écouter des morceaux à l'un et à l'autre. et Il euh, y avait un morceau de, de Greg qui, que je trouvais pas mal. Je lui disais « Ah, ce serait pas mal de... » de rajouter un synthétiseur et j'ai, j'ai chanté euh, un la 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 euh, et puis du coup euh, on s'est, ils se sont dit qu'en fait euh, ça serait mieux que ça soit ma voix plutôt qu'un synthétiseur, ouais. du coup euh, moi j'y croyais pas trop parce que j'ai, 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 j'avais, enfin voilà, j'avais pas tellement confiance en ma voix et du coup on a quand même essayé, on a enregistré et, et on a fait notre première track et on a eu des bons retours du coup euh, voilà c'était la naissance.
0: No help yeah hey. Oh uh,
1: Vous avez été repéré assez rapidement par le label, et comment s'est passée cette rencontre
2: Alors moi je bossais à ce moment-là à Paris dans une boîte qui partageait ses locaux avec le label. Donc euh, j'étais régulièrement avec euh, Mathieu Gazier, le boss des Clairs au choc. Il a eu l'occasion d'entendre ce qu'on faisait, puis une fois on a a mixé ensemble, et euh, on venait de faire un nouveau morceau que j'ai mixé, et il a aimé ce nouveau morceau, c'était notre deuxième morceau. Et, euh, et du coup, euh, il, nous a, il nous a proposé de, de signer.
1: Et donc, tout ça s'est fait assez rapidement. Donc, vous, vous avez bénéficié d'un buzz bon, dans le milieu spécialisé. Et cet engouement est survenu assez rapidement quand on y réfléchit. Est-ce que pour vous, pour vous trois, c'est pas source de pression euh,
2: Si, ça l'a été. Ça l'a été parce que donc on a signé en mai sur la claro Shop, Ouais. Et on sortait notre première EP pour septembre. Donc, on devait en... En 4 mois, voilà, à peu près 3-4 mois, euh, pondre, euh, on a dû pondre 7 ou 8 tracks pour d'autres releases parties parce qu'on faisait un concert. Ouais. Et pendant la première année, ensuite on avait des opportunités de scène, de scène donc il a fallu bosser le live et tout. Et pendant la première année, on était à flux tendu euh, en production sans cesse, en répétition. On, on courait un peu après le temps jusqu'à cet été euh, où on est parti en tournée en Chine et euh, on a eu un bon mois de préparation avant et du coup là on, on commence, à la machine tourne régulièrement enfin, ça c'est en place, on n'a plus, plus autant de pression qu'au début on a, on a réussi à prendre un rythme de croisière et, euh, et c'est assez, euh, assez cool, ouais. ça permet d'être plus relax là voilà, par exemple on, on, est, on vient de sortir de studio où on a enregistré notre troisième EP On sort en mars, donc là on a vraiment, par exemple, tous les EP qu'on a sortis avant, c'était toujours euh, super tendu, alors que là on est vraiment large pour euh, avoir le temps de laisser du temps au remixeur, euh, laisser du temps euh, à la réalisation du clip, etc.
1: C'est un petit peu moins brusqué quoi maintenant.
2: Voilà, on a le temps de voir un peu à plus plus d'un mois.
1: Donc tu viens de nous l'expliquer, vous venez de finir d'enregistrer le, le troisième EP. Euh, comment se passe le processus de composition et d'enregistrement pour euh, Marie-Madeleine
2: Alors nous, on bosse... Euh... Alors déjà, il faut savoir que le premier EP, c'est tout du home studio. On bosse chez, chez Maxime, chez R2003. D'accord. Et, euh, et pour les deux autres, on est passé en studio, mais en fait, toutes les... tout le travail est fait en amont euh, à la maison. Alors, généralement, euh, Max et Greg euh, bossent... Euh une instru basique, euh, basse-batterie, euh, pour que moi je puisse euh, amener ma mélodie de voix et, et construire, euh, écrire mes textes. Et à partir de ça, euh, bah on, on arrange, on peaufine, on fignole. Et puis, euh, puis une fois qu'on a de, suffisamment de morceaux prêts, euh, on va au studio One to It à Paris,
3: mmh.
2: enfin à Bagnolet exactement, qui est un très bon studio, et, euh, et on passe tout ça dans les grosses bécanes euh, du truc. Euh, on, on enregistre les voix, on enregistre les voix des, des featuring, et on mixe tout ça.
1: Et vous décrivez le style du groupe comme étant du disco wave, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: bah, ça, C'est un peu un pied de nez qu'on a fait, parce que <rire> on n'aime pas, pas trop les, les styles. Enfin, bah ouais, ouais, ouais. On a, c'est, c'est toujours une question qu'on, on, à laquelle on n'aime pas répondre quel style de musique vous faites. Du coup on a trouvé ça un peu rigolo de prendre les antithèses, la disco, très euh, très glamour, sensuel, euh, festive et, et la new wave euh, est très dark euh, ouais. et froide. Et donc disco wave c'est un peu ce, cette idée là on aime bien. Euh, mais après c'est un, c'est un truc qui collait bien au premier EP. Le deuxième EP était plus assumé rock and roll, cold wave avec des morceaux comme, euh, comme Neil Song. Ouais, ouais, ouais. Et le troisième, le troisième EP sera définitivement plus pop euh, plus euh, 80-90. Je dirais que le premier EP, les influences dans les années 60-70. Deuxième EP, 70-80. Et là, 90 80-90. D'accord.
3: Mmh.
2: En fait, on a voulu... Euh, on, on a choisi de faire trois EP au lieu de faire un album. Ouais. Mais on voulait garder une homogénéité. On voulait tout en partant dans de des de, de, de directions différentes. On est, on est vraiment dans, dans l'esprit du triptyque ou, euh, ou de la trinité pour euh, rejoindre les, les enfin, faire une paraphrase religieuse, Euh, et et donc l'idée voilà c'était de montrer un peu toutes nos facettes à travers trois effets.
1: Euh, Pourquoi le choix de ce nom Marie-Madeleine
2: Alors là c'est pas une question de trinité, c'est plus une question de dualité. D'accord. C'est que Marie-Madeleine suivant les écrits est est représentée de différentes manières, mais nous on aime bien l'idée de la Marie-Madeleine qui serait la potentielle femme de Jésus-Christ ou au moins compagne, qui est euh, un de ses apôtres aussi, qui est euh, une prostituée repentie
3: mmh.
2: et, donc, euh, et qui est une sainte en même temps. Donc on aime bien ce côté sainte, c'est, c'est là où on retrouve le truc Disco Wave. Le, on a bien cette dualité entre la femme un peu salope et en même temps, euh, en même temps euh, objet de, de culte. Mmh. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, on trouvait que ça collait bien vu qu'on on, on aime bien ces, ce principe de, de yin et de yang. Euh, trouve dans des, dans des philosophies chinoises ou
1: ailleurs. Mais en même temps, cette définition que tu l'as dit à l'esprit du groupe, mais aussi aux sonorités, parce qu'il y a quand on écoute les morceaux de Marie-Madeleine, un côté vraiment sexy au niveau des sonorités, mais avec un son puissant, un petit peu brut aussi, euh, particulièrement sur le deuxième EP. Ah
2: oui, 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 clairement. C'est, euh, bah disons qu'on essaye toujours, euh, on essaye. Je pense qu'on est un groupe hors format, et on n'a pas envie de donner des barrières et d'être étiquetés. Donc c'est vrai que dès dès qu'on fait un truc, dès qu'on va bosser un morceau, le morceau d'après on va va essayer de faire un morceau qui est complètement à l'opposé du premier morceau. Et donc de fil en aiguille, on on essaye toujours d'avoir des structures différentes, d'avoir des des surprises, on on aime bien surprendre, et et on ne veut vraiment pas rentrer dans une case et faire euh, trois albums euh, avec euh, 15 fois les mêmes chansons par album. On a toujours des discussions un peu, euh, je ne veux pas dire houleuses, parce que c'est des discussions en beau terme, mais avec, avec le label, c'est difficile d'imposer aujourd'hui un label dans un monde où tout est formaté. C'est difficile de, 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 de vouloir sortir du format, parce qu'il y a des, des formats de clips, des formats de, de distribution, des formats... Et nous, on veut vraiment pas rester là-dedans, euh, Là, par exemple, on... je casse pas vraiment la surprise, mais sur notre prochaine EP, on a un morceau qui est très pop, mais il y a une intro de deux minutes, euh, très euh, techno, un peu house, euh, très dark. Euh, et c'est presque deux morceaux dans le même morceau. Ouais. Bon, ben bah, voilà, c'est pas du tout euh, ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on allume la radio, euh, mais, euh, mais on, a, on assume complètement et... Et on fait tout pour sortir des, des sentiers battus. Euh,
1: comment ça se passe avec le avec le label Donc tu l'as dit, parfois des relations houleuses ou Oui, houleuses, c'est des pas le bon mot, parce que ça ou...
2: fait un peu conflit, mais c'est juste qu'on a... Voilà, on, on doit toujours euh, oui, ouais, ouais, ouais. argumenter euh, nos propos. Et c'est bien aussi, parce que c'est comme ça qu'on construit. Et, euh, et euh, voilà, mais après ça se passe très bien avec le label, on, on est très... Mathieu, c'était un pote avant d'être, d'être label manager. On a des relations, enfin voilà, on, va boire des, on va boire des coups et on rigole bien. Et puis... mais, mais c'est vrai que enfin, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas le label le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est, on est un peu dans un monde Ikea. Tu vois tout le monde a les mêmes meubles, tout le monde a les mêmes habits H&M, ouais. tout le monde mange les mêmes trucs. Et, et c'est vrai que la société... La société très, fonctionne beaucoup par format. Quoi. Et nous, ça c'est notre côté, euh, côté anarchiste. Sans, sans faire de revendications à travers notre musique, c'est vrai qu'on a, on a envie de briser, les, de, 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 de jeter les règles du jeu à la poubelle et de, et de réinventer le jeu.
1: Regarde, toi, tu portes sur la scène musicale en France, euh, la scène actuelle. Et je trouve
2: qu'il se euh, passe euh, pas mal de trucs vraiment bien. C'est, euh, c'est très difficile en ce moment dans la musique. Il y a quand même beaucoup de bouleversements depuis, depuis quelques années, entre le téléchargement, la, la, la musique numérique, le, le streaming. C'est vrai que tout le monde est un peu perdu. Tout le monde... Euh... En plus, c'est la crise, donc forcément, il y a moins d'argent dans la musique, comme il y a moins d'argent partout. Après, euh, ça n'empêche pas la création de projets vraiment intéressants. Euh, après, il y, y a des, des perles. Moi, je sais pas. Par exemple, moi, j'écoute depuis trois semaines le, le nouveau zombie zombie qui est euh, un ouais, gros très, truc. Très, très bon. Ouais. Voilà. Euh, après, euh, non, je trouve que la scène, la scène d'aujourd'hui est intéressante, comme, comme la scène a tué, enfin, comme toujours, depuis qu'il y a de la musique. Quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un peu l'information qui est noyée tellement il y a de trucs qui sortent. Mais en même temps, c'est, c'est, ça, c'est, tellement, c'est tellement facile de, de faire de la musique et de la diffuser aujourd'hui que, que tu as que accès à des trucs vraiment cool et vraiment facilement. Là, là par exemple, j'ai découvert un mec hier, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un mec de, de Saint-Avold, c'est une ville dans l'Est, Et le mec, il a a un petit EP gratuit sur Soundcloud Et et c'est absolument génial Ce mec-là, il y a a 30 ans, ben, il serait toujours dans sa cave Et éventuellement, il aurait fait un concert au bar du coin Là, n'importe qui dans le monde peut peut écouter sa musique Et c'est un truc assez génial Et même pour nous, on fait plein de trucs En termes de production En restant chez nous, sans sans passer des heures et des mois en studio Non, je trouve... euh, Je trouve le monde 2.0 très intéressant pour la musique. Après, il y a la contrepartie, comme je disais au début, c'est que tout ça, ça ça crée tellement un gros flux d'informations que tu es vite noyé dans la masse. Donc, Donc, c'est plus difficile d'en vivre ou d'en survivre.
1: Euh, Oui, parce que tu tu l'as évoqué, il y a SoundCloud aujourd'hui, il y a Bandcamp, il y a énormément de groupes sur Bandcamp aujourd'hui. Euh, donc, il y a quand même pas mal de plateformes, mais on comprend bien euh, ce que tu évoques, c'est qu'on est rapidement noyé sous un énorme flux de, de nouveaux groupes, de nouvelles musiques.
2: Ah bah oui, exactement, ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça. Euh,
1: toi, en Jarko, en tant que chanteur, c'est quoi tes influences, tes références Moi, ouais,
2: ça va vraiment partout. Euh... J'ai des grosses racines rap, en fait, bizarrement. bizarrement.
3: Ouais.
2: Après, euh, tu vois, je connais très peu Dépêche Mode, je connais très peu de Cure. Ouais. Je connais un peu Joy Division c'est vrai quand on, quand on entend on se dit oui Joy Division The Cure euh, etc après c'est, c'est, j'ai pas je sais pas j'ai pas vraiment je suis assez euh, assez vierge finalement en matière de chant ouais. j'ai pas j'ai pas de, de maître j'ai pas de, de gens que j'essaye d'imiter je, je, je fais juste euh, c'est, c'est comme ça sort quoi après euh, Forcément, euh, je, je, je connais, il euh, y, y a des morceaux qui m'ont influencé euh, consciemment ou inconsciemment.
3: C'est
2: mm. des artistes. Mais j'ai vraiment pas de limite dans les inspirations. Euh, je, je, j'écoute aussi bien euh, euh, Chopin que Zombie Zombie, euh, Notorious B.I.G. Euh, que des Dead Kennedys, euh, John Coltrane euh, ou Sébastien Tellier, enfin, je ne pas, euh, Britney Spears ou... J'ai vraiment pas de limite ouais, dans ouais. la curiosité musicale. J'aime la musique et je pense que quand tu aimes la musique, tu, tu pètes les barrières qu'il y a entre les musiques et, et tu, 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 tu t'aimes
1: tout ce que c'est. Tout à l'heure, tu évoquais que tu écoutais beaucoup de rap euh, et moi, en ouais. tant qu'amateur du coup de hip hop, je ne peux m'empêcher de te poser cette question. Tu écoutais plutôt quoi euh...
2: Alors, moi, je suis né en 80. Donc, euh, donc j'ai connu le bon rap français, ouais. <rire> oui. Euh, donc, euh, donc oui, tout, tout le rap français d'avant 95, que ce soit euh, NTM, IAM, ouais. Lunatic, euh, Sage Poète de la Rue, euh, de Neg, ouais. euh, etc., etc., après beaucoup de rap américain, euh, East Coast, Mmh. Euh, Notorious, euh, Wu-Teng, euh, Gangstar, oh, Gangstar Mosdef, ouais. euh, etc. Le, j'ai bien aimé le rap anglais aussi à un moment, tous les Roots Manuva, Taille, ouais. euh, Skits ou des trucs comme ça.
3: Mmh.
2: Euh, après, quand il y a eu la, la, l'espèce de nouvelle vague du rap français avec les les TCC du début, les clubs des losers, les Winkles, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, j'écoute pas trop ce qui se fait, mais comme j'entends, j'aime bien tous les, tous les trucs un peu crunk, un peu la, la Kendrick Lamar, ou, euh, ouais. enfin, tous, ces, tous, ces, tous ces trucs d'aujourd'hui, j'ai, euh, voilà, quoi. Avec, enfin, après, pareil, voilà, j'ai, 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 pas, j'ai pas été un pur et dur East Coast. j'ai écouté pas mal de, 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 de West Coast aussi, euh, j'ai beaucoup de... de tout ce qui avait des grosses influences jazz aussi comme les Jurassic 5 ou les les Black Alicious
3: ouais, ouais, ouais.
2: Uh, The Roots et tous les trucs euh, autour de, de Philadelphie là. Mmh. Ouais. c'est vrai que tu vois j'ai, finalement j'ai quand tu me parles de, d'influence je te parle plus de ça que, ouais, ouais, ouais. Que, que de Manchester ou Liverpool quoi mmh. <rire>
1: Et euh, du coup, pour finir, parce que tout à l'heure on a parlé de Zombie Zombie euh, dans tes derniers coups de cœur musicaux, nous, euh, dans Error 404, on a pour tradition, lorsqu'on a les artistes en interview, euh, de leur poser la question, quels sont euh, tes coups de cœur musicaux Donc quels, quels albums récemment t'ont marqué à toi, Jarko
2: Alors, le dernier album de Zombie Zombie, comme oui. je disais. Ouais, ouais. Euh, j'aime bien l'album de Yann Wagner aussi.
1: Ouais, c'est ah. bon,
3: ouais. Oh, oui, oui.
2: Tonight, le truc de Hudson qui et de Lunis, oui. qui est sorti chez
1: Warp. Ouais, ouais,
2: ouais. Un artiste que j'ai découvert hier, voilà, qui s'appelle Acapulco City Hunters.
1: D'accord, ok. Bon. Et bien écoute, Jarko, on te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de d'Error 404. Euh, donc on rappelle que dernièrement est sorti bon, mais votre deuxième EP chez Eclair au Choc. Ural Beka l'amour. Voilà. On invite donc tous nos auditeurs à, à se jeter dessus euh, le plus vite possible. De toute nous, c'est vrai qu'on le diffuse euh, dans, euh, dans l'émission. Oui, et on suivra de près donc, le, nouvel, euh, le nouvel EP qui sortira donc, pour mars prochain. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, on sera sur le coup et, et on en parlera lorsque ça sortira. Merci beaucoup, Jarko. Eh bien, merci, merci. merci à vous et bonne soirée. Et oui, et bien, bonne continuation à toi et, et à tes collègues de Marie-Madeleine.
2: Merci. A bientôt. Salut. Salut.
0: Ciao. Ciao. Ciao.